0: Bom dia, é, bem-vindos a esse podcast que a gente vai é, fazer uma, uma pequena revisão aqui dos conceitos de PTCC, porque teve um aluno lá, eu até tinha perguntado: gente, alguém quer que eu faça uma revisão aqui é, sobre esses conceitos de, de SPT, SIG, SAD? Aí alguém foi e falou lá que queria, agora eu não estou lembrando quem foi o aluno, mas não importa. E aí, é, o, o aluno foi, o acadêmico foi e pediu para fazer essa revisão e falando, é, contextualizando de uma forma prática. Então, eu resolvi fazer isso para vocês. Eu peguei o livro de laudo em laudo e vou dar uma pincelada aqui com vocês em algumas coisas rapidinho, tá? Então, vamos aqui rever de novo o conceito de sistema de informação. Então, sistema de opa, laudo e laudo, página 9. Um sistema de formação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes interrelacionados que vão coletar ou recuperar. Coletar é quando o dado está entrando novo no sistema. E recuperar é um dado que já está lá gravado no banco de dados, tá? Processar, armazenar e distribuir informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Então, de novo, um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam ou recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões também estão destinados a coordenar e fazer o controle da organização. Além de dar apoio à tomada de decisões, a coordenação e o controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Os sistemas de informação Contém informações sobre pessoas, locais e itens significativos para a organização ou para o ambiente que, a, que o cerca. No caso, informação quer dizer dado apresentado em uma forma significativa e útil para os seres humanos. Então, primeiro vem aqui, dado ao contrário, o que é dado? Ao contrário de informação, né? é sequência de fatos brutos, Ó, sequência de fatos brutos que representam eventos que ocorrem na organização ou no ambiente físico antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entender e usar. Já a informação quer dizer que os dados apresentados, eles agora têm uma forma significativa e útil para os seres humanos. Então, num é, um exemplo prático, quando o cliente entra numa loja e fala assim é, meu CPF é 12345678, meu nome é João José da Silva, meu endereço é tal é, e, e vou dividir aqui, eu quero fazer um crediário, vou dividir. Então quando o cliente ele faz isso, aquele é um dado, são dados do cliente. Ele informou para o sistema, ele informou para ser lançado no sistema, ele informou alguns dados brutos dele que não significa nada para mim. Agora, quando eu vou processar isso e eu vou querer relatórios, aí isso, aquele dado que eu entrei, ele vai se transformar numa informação útil, quando eu consigo saber através de um relatório. É, qual a idade, qual a faixa etária de pessoas que compram aqui na minha empresa, qual a faixa etária de homens que compram tênis, qual, é, qual o perfil do cliente que gosta de Adidas, qual o perfil do cliente que gosta de Samsung, qual o perfil do cliente que gosta de tal coisa. Então, enquanto o dado eu só digitei e coloquei dentro do computador, ele é um dado. Quando aquilo se transforma em um relatório, em uma informação útil, em algo que eu possa é, usar para melhorar a minha empresa, ali ele passa a ser uma, uma informação. Então, na prática, é isso. Outra coisa que eu sempre falo com vocês e falei com vocês lá no início, nas primeiras aulas, é sobre as dimensões dos sistemas de informação. Então, quais são as dimensões? Então, eu tenho, como se fosse um círculo, dividida em, em três partes e no meio uma bolinha. Então, aquela bolinha do meio é o sistema de informação. Posso até colocar essas imagens, se vocês quiserem, vocês me falam. Que aí eu posto essas imagens aí dentro do Telegram para vocês acompanharem. Então, essa imagem aqui é uma imagem... É um, um, de um sistema de informação junto com as suas três dimensões, tá? Então, eu tenho a organização, a tecnologia e as pessoas. Tudo isso está envolvido dentro do meu sistema de informação. Eu vou colocar essas imagens lá, mesmo que vocês conversam, pode ter gente que está querendo e tem vergonha de falar, então vou colocar. Então, isso significa o quê? Que quando eu falo de um sistema de informação, eu tenho que pensar para o sistema de informação, para ele funcionar de uma forma adequada, eu preciso trabalhar três dimensões do meu sistema de informação. Quais são? A organização, que significa a cultura organizacional. Lá atrás, nas aulas anteriores, nas, aulas, nas primeiras aulas, eu até falei sobre isso. Então, assim... Por exemplo, não adianta nada uma empresa que eu citei para vocês aqui, que é uma, uma mini-fábrica, por exemplo, que ela faz laços de cabelo e revende para o Brasil inteiro. Lá, a cultura organizacional, ela não acredita. As pessoas e a própria cultura da empresa, eles foram é, preparados para trabalhar sem o uso de tecnologia. E eles acham que eles vão funcionar assim e está tudo certo. Então, por exemplo... É, lá tem não sei quantos notebooks parados Lá tem a melhor, o melhor acesso à rede Lá tem é, tudo, todos os aparatos tecnológicos têm, Mas falta o que? Falta cultura organizacional para entender que a tecnologia é importante Então, é, o dono não sabe mexer no computador A dona não sabe Até aconteceu um fato lá Que, que tinha um gerente que sabia e, 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 e não, mas pelo fato do dono e da dona, não dos, né, dos donos não acreditarem nisso é, é, Continuou desse jeito mesmo, fazendo tudo manual Então assim, a cultura daquela empresa, ela acha que fazer tudo manual é o suficiente para eles é, Quando eu fui comprar uns produtos de artesanato eu cheguei lá, a mulher faz o produto pra mim, me entrega, quer dizer, ela não tem controle, é, ela não, não usa um sistema, né? Então, assim, ela, ela, o que ela recebe, ela anota num caderno, o que sai, ela anota em outro caderno. Tem pessoas que têm o sistema, mas não tem a cultura, igual já contei pra vocês, uma loja que eu... É, costumava ir até pouco tempo atrás quando eu chegava lá eu falava assim ah, mas o que, que eu comprei aqui da última vez? Falava, ah eu tenho que ir lá em casa olhar no meu computador porque eu faço tudo no planilha eletrônica então cada cliente que entra ela anota num papel anota o que, que comprou, anota quantas peças anota qual produto que a pessoa comprou Põe o valor que a pessoa pagou, põe se foi parcelado, qual a forma de pagamento, chega na casa dela à noite, ela lança numa planilha e aquilo fica lá na casa dela. Então, provavelmente, aquilo é usado só para questão fiscal, porque para atender o cliente com mais agilidade não é, porque como que uma empresa funciona no centro e, e o dado do cliente está lá no computador na casa dela, então quer dizer... Isso que é a cultura organizacional. É quando a, a empresa, ela acredita ou ela não acredita no poder do sistema de informação para ajudar a gerenciar as empresas. Quando eu coloquei aqui para vocês... Ui, desculpa, gente, o barulho aqui. Peraí, só fechar a janela aqui, porque acaba que o vento pode dar ruído aqui. Licença. Quando eu falo com vocês... É, essa questão da cultura organizacional, ela, para mim, ela é, ela é um item muito forte. Porque uma empresa, ela só vai ter é, agilidade, um melhor atendimento ao cliente se ela conseguir entender o poder do sistema de informação. Se ela conseguir entender que ela precisa da ajuda do sistema de informação. Então, às vezes, em empresas... É, que tem três sócios, por exemplo, aí às vezes um sócio acredita muito no poder do sistema de informação, enquanto, enquanto os outros sócios não acreditam, mas pelo menos se um conseguir mudar essa cultura da empresa, isso é muito importante, porque mostra a importância do sistema de informação. Quando eu falo de cultura organizacional, gente, não é só o dono falar assim, ah, Gente, eu acredito que o sistema de formação é importante, então funcionários façam tudo aí, resolvem isso, lançam os dados no sistema, gera relatório, vê o que pode fazer. Não, não é assim. Eu preciso envolver a minha equipe de forma que a minha equipe entenda que na hora que um cliente chegar para fazer um cadastro, aquele cadastro tem que ser bem feito, aquele cadastro tem que ser feito de forma completa. Eu até mandei para vocês, eu não sei se vocês conseguiram se cadastrar, conseguiram assistir, a PUC Minas agora tá na moda, né? As pessoas criarem infoprodutos. O que, é que são infoprodutos? É até uma coisa que a gente vai estudar lá em marketing. São esses cursos é, que estão sendo ministrados agora via internet, que você é, cria uma estrutura para atrair o cliente né, para um funil de vendas e fazer com que o cliente compre o seu curso. Aí a as universidades, as faculdades, elas não podem oferecer esse assim, infoproduto porque por ser uma instituição de ensino e tal. Então, aí as, institu as instituições de ensino elas criaram estratégias. Elas dão um curso, um mini curso, com certificação. Então, elas dão um mini curso com certificado, e aí lá no final ela fala que você tem o bônus para fazer o curso. E... Enfim, eu fiz esse mini curso da PUC, até passei para vocês, porque é um curso com certificado e contaria lá na disciplina de ACC. Aí eu tô fazendo um mini curso lá, e aí é, um dia a aula era com aquela Luísa, do Magazine Luísa, né? E aí ela já é uma senhora e tal, e aí eu achei interessante, assim, ela contar a história do Magazine Luísa, eu não sei se vocês já, já ouviram, né? mas ela fala que o tempo todo ela acredita, ela acreditou no poder da tecnologia. Então, o tempo todo ela acreditou que a tecnologia é um fator fundamental para que a empresa dela tivesse sucesso. Então, lá na aula, ela conta que lá no início, há muitos anos atrás, onde as pessoas nem sabiam direito o que era tecnologia, como que usava, ela já equipou as lojas dela com computadores, com sistemas, né? Na época lá atrás não tinha essa internet, mas ela já fez isso tudo, ela já equipou é tudo, ela já fez treinamento e aí... Quando as pessoas nem estavam falando ainda em loja online, ela já criou... As pessoas nem falavam ainda em e-commerce do jeito que ele é hoje, né? Do jeito que o Magazine Luiza é hoje. Ela fala que lá em Franca, ela escolheu três cidades para é, começar a fazer vendas online. E aí, as coisas foram evoluindo e ela fala que os entregadores, o... o os funcionários lá do, do chão de fábrica, é, os montadores, os entre, entregadores, todo mundo tem um equipamento tecnológico que ele lança ali naquela hora, a informar a, o dado de que o produto foi entregue, aí o outro vem e coloca que o produto foi montado, aí lança todas as entregas que foram feitas, todas as montagens que foram feitas, onde que eles estão. Então, assim, pessoas que às vezes nem são habituadas a lidar com a tecnologia, conseguem de longe, é, é, conseguem após um treinamento lidar com isso e isso é importante para a empresa. A empresa acredita que ter esse dado à mão, é, de forma rápida, é, facilita a gestão da empresa. Então, depois, quando começaram com a história do, do comércio eletrônico, né? Então ela fala que a, a, o Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas a trabalhar com o mercado eletrônico e ela nunca deixou de acreditar na loja física, porque o cliente compra numa loja online, por exemplo, e o centro de distribuição está lá no outro polo do país. A pessoa vai lá numa loja Magazine Luiza em meia hora e retira o produto dela. Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês É o que eu chamo de cultura organizacional É uma empresa que é, é, surgiu acreditando no poder da tecnologia e do sistema, e cresceu, e consegue crescer, e à medida que a tecnologia vai se atualizando, vai se modernizando, ela continua se adaptando, porque a cultura da empresa é essa. Quando um funcionário entra naquela empresa, ele já sabe que se ele não gosta de tecnologia, se ele não gosta de equipamento tecnológico, ele vai ter que aprender a mexer, porque a cultura da empresa fala isso diferente de uma, loja, de uma fábrica, por exemplo, igual eu contei para vocês, que não tem essa cultura organizacional de entender o poder da tecnologia, que aí o que, é que acontece? O, o representante vai lá, vende, só depois que ele chega é que vem o dado de quantos laços ele vendeu, de quantos pregadores ele vendeu. Aí, a partir dessa hora, aí espera o outro representante da outra região chegar. Aí depois, se todos os representantes chegam, aí é que faz o pedido ou vai fazendo o pedido por fornecedor de produto, de matéria-prima aos poucos. Então, vocês conseguem perceber como que uma empresa que tem essa cultura organizacional, ela tem muito mais chances de crescer do que uma empresa que não acredita no poder da tecnologia? Se essa empresa, que essa fábrica acreditasse, tivesse essa cultura organizacional... É, voltada para tecnologia, quando o, o, o representante vendesse lá, ele já lançava automaticamente no sistema dele e aqui ela ia recebendo os pedidos de forma online, de forma rápida. Dessa forma, ela conseguiria saber o que, que ela tem no estoque dela e o que, que ela precisa comprar automaticamente ela teria um poder maior de barganha com os fornecedores, ela já teria os pedidos, ela já saberia o que, é que ela tem, o que, é que ela precisa comprar e aí ela já negociaria tudo de forma rápida para que quando... Os, forne... os representantes voltassem aqui para pro... a sede, os produtos já estavam comprados, a produção já ter começado, mas não. Quando você faz isso de forma manual, ela espera chegar um, depois ela espera chegar outro e vai anotando, aí vai compra um pouquinho, depois compra um pouquinho de matéria-prima Oh, vai lá na, na, na parte de, 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 de arquinho, ver quantos que tem de tal tamanho, vai na parte de laço, ver Então, assim, quando você não tem essa cultura organizacional, você não consegue atender o cliente de forma mais rápida, você tem dificuldade de pedir nossos produtos, tudo anda mais devagar. Então, isso é a cultura organizacional. Eu acho que vocês entenderam. É, aqui em Montes Claros, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fui fazer... É, o meu mestrado a minha pesquisa foi justamente é, sobre isso tentar entender é, como que as empresas de pequeno e médio porte de Montes Claros ela usar, se elas usavam ou não o sistema de informação para gestão até que ponto elas usavam até que ponto elas acreditavam no poder do sistema e tal então eu, isso é, não foi agora, não foi no ano 2020 já tem 5 anos nem, não Tem muito mais de 5 anos é, E naquele momento A pesquisa que eu fiz Eu tenho um relatório, eu tenho os dados Posso apresentar para vocês Mostra o seguinte Que aqui em Montes Claros As empresas de pequeno e pequeno, médio porte 90% delas Atar Eu delimitei ainda mais o um campo Que era no ramo de calçados e material esportivo é, Que é o ramo Até que o ramo que meu esposo atua E aí o que, que eu pude perceber? Que as empresas de médio e grande, de pequeno e médio porte de Mons Claros, elas compram o sistema porque um amigo indicou, ou porque já deu certo em outra loja, ou porque é, é, o, o rapaz chegou lá, o, o representante chegou lá, ou, ou, a pessoa que faz a prospecção chegou, ofereceu, é, eles entenderam que era obrigatório porque eu Fisco obriga compraram, lança os dados de vez em quando é, tipo, manda para o escritório uma vez por semana uma pessoa lança é, eu fui numa loja conhecida aqui de Montes Claros, inclusive ela era até no centro e ela fechou e ela mudou para pra, pra outro lugar agora e aí ela essa loja era assim eles recebiam a mercadoria né, recebiam as notas fiscais e aí mandava para um escritório, tinha uma moça só que lançava todos os produtos, aí se eu chegasse lá e o produto estava exposto e a menina não tivesse lançado, ela entrava no sistema na hora e lançava, sabe aquela coisa assim, sem processo? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é a questão da cultura. Várias lojas que eu fui de sapato e materiais esportivos falavam ah, eu comprei porque era, mais barato, era porque era o mais barato, era o que tinha manutenção mais barata, era aquele que não pagava manutenção, ou então, ah, eu não tenho tempo de ficar lançando online, ah, tem uma pessoa no escritório, que.. isso mostra a questão da cultura diferente de uma empresa que você chega que tem um processo formado já que a gente vai estudar sobre isso no próximo tema e aí você acredita no poder do sistema então quando as pessoas chegam elas vão chegar ali entendendo que elas têm que usar o sistema de informação porque é importante para a empresa então gente, isso que é a questão da cultura organizacional a tecnologia é quanto mais Quanto melhor for o meu aparato tecnológico, com certeza mais desempenho eu vou ter. Isso aí vocês entendem né? melhor do que qualquer pessoa. E a questão das pessoas? Então, a primeira dimensão é a cultura organizacional. A segunda é a questão da tecnologia, né? O que, que, que eu preciso de aparato tecnológico? E à medida que a empresa vai crescendo, você vai vendo que a necessidade da, 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 da melhoria da tecnologia vai aumentando. Eu vou explicar para vocês quando eu for explicar lá na prática sobre os, o, os SPT. Então, e a parte das pessoas é o seguinte, gente. Também... Aí, as pessoas que você contrata as pessoas que você coloca na sua empresa elas têm que estar afinadas com a cultura organizacional de vocês, então se você tem uma empresa que ela não acredita ela tem uma cultura organizacional que não acredita no poder da tecnologia, ok contratar um funcionário que também não acredita. Agora, se você tem uma cultura de acreditar no poder do sistema, no poder da tecnologia, então você tem que ter cuidado com as pessoas que você coloca ali. Porque senão a pessoa na hora que o cliente chega, ele faz um cadastro mal feito, ele lança dado errado. É, quando é, meu esposo é, trouxe aqui para Mons Claros uma empresa representante de, de revendedora de software, né? Aí eu lembro que no início eu acompanhava as proporções e ia nas empresas na hora que ia instalar. Então, e aí teve uma empresa, essa empresa até fechou, eu chamava era um negócio de pisos. Aí nós fomos lá, né, para poder instalar o sistema. E aí o que, que a gente percebia era que os próprios funcionários estavam boicotando o sistema porque eles gostavam muito do sistema anterior apesar de que não era um sistema que trazia bons relatórios é, não era um sistema que que tinha uma interface agradável, mas como eles já estavam acostumados a lançar o cadastro não exigia muito dado, era um cadastro mais simplificado então essa mudança ia dar trabalho para eles, primeiro, porque eles iam ter que adaptar a mudança do sistema né, o dedo deles já estava até acostumado lá com essa questão da digitação é, eles ficaram com medo de não aprender sobre o sistema novo. Então, aí você vê que as próprias pessoas começam a boicotar. Outro tipo de boicote que acontece é quando as pessoas elas não utilizam o seu sistema da forma adequada. É, teve até, nos no semestres anteriores, teve um, um, um aluno, não uma dupla, uma equipe, que fez um trabalho, a gente a gente fez um trabalho, que esse ano nem vai conseguir fazer, né, por causa do distanciamento social, mas aí os alunos eles foram em algumas empresas e analisaram, né, como que o sistema era, como que o sistema funcionava, essa questão toda da cultura organizacional, é, dessas dimensões, né, fizeram uma análise assim, mais detalhada sobre o uso do sistema em algumas empresas. E aí um dos alunos fez uma análise em um hospital aqui de Montes Claros. E aí o que, que ele percebeu? Ele trabalhava lá já e ele fez uma análise o seguinte. Eles compraram um ERP, que é um sistema mais robusto, só que na época, como o treinamento era uma coisa cara, então eles pagaram o treinamento só para uma pessoa, que é uma moça lá, que era supervisora, então tudo que tinha que lançar, tudo que tinha que fazer tinha que passar pra, pela mão dessa moça, então os médicos não utilizavam, os enfermeiros não utilizavam, então o sistema ele era mais como se fosse, é, ele captava o dado e essa moça gerava esses relatórios lá que os diretores queriam e tal, ou seja tinha o um sistema, tinha o um poder do sistema, mas a cultura organizacional não permitiu que investisse em treinamento é... não, não porque aí ia ter um custo alto né? treinar enfermeiro, treinar médico treinar todos os funcionários do hospital para usar, então assim, o que, que adiantou Teve dinheiro para pagar a tecnologia, teve dinheiro para pagar o sistema, mas não teve dinheiro para treinar. Então, as pessoas elas não estão capacitadas para usar o sistema da forma adequada. Então, se ela está lançando o dado certo ou não, não tem problema, porque a, a empresa ela não, não dá valor naquilo. Então... Essas são as três dimensões Do sistema de inovação E outra coisa que eu volto lá sobre a tecnologia Não adianta nada igual aquela fábrica lá Que tem um monte de computador, tem a melhor internet Tem o melhor sistema e não usa Não adianta também uma empresa Que adquire Um sistema e não treina Não põe as pessoas para usarem né? Então essas três coisas Elas têm que caminhar juntas E quanto mais essas três coisas Caminham juntas Mais a empresa consegue crescer eu não estou falando aqui que a empresa só quer, cresce se ela tiver um sistema de formação, não, tá? Porque talvez a empresa, tem empresas aí, igual essa fábrica, eles, eles têm um, um ganho gigantesco. Mas o que eu quero falar é, de repente, aí vai ficar a análise de cada um, eu acredito nisso, eu não sei no que vocês acreditam, mas se eles tivessem a capacidade de captar o dado, gerar relatórios, conseguir essas informações de forma mais rápida, a empresa ia conseguir é, produzir mais, se organizar mais, ter menos perdas, porque uma das coisas do, uma das coisas da, do papel do sistema de informação é atender bem o cliente, ger, ajudar a empresa a gerar lucros e ajudar a empresa a ter menos perdas, né? É, outra coisa importante em relação ao sistema de informação, que até uma imagem que tem aqui no livro Laudo e Lauda, é assim. É, é, a gente tem o sistema de informação, né? eu tenho o dado que entra, eu tenho a parte de processamento e eu tenho a saída. Todo mundo que entra no sistema de informação já sabe isso basicamente. Então, eu tenho aqui a entrada, tenho o processamento e tenho a saída. Só que tem vários fatores externos, que influenciam diretamente no sistema de informação. A gente falou isso lá na aula presencial. Quais são esses fatores? Os meus fornecedores. Então, o meu sistema ele tem que estar, hoje em dia, totalmente interligado é, com o meu fornecedor. Por exemplo, lá na loja do meu esposo, as pessoas tinham que ir lá no Rio, lá em São Paulo, para fazer pedidos de Nike, Mizuno, Adidas e tal. Agora não. O que, que eles fazem? Eles simplesmente conectam ao sistema lá da, do meu fornecedor e eu lanço lá o meu pedido e já gera um relatório que vem para mim. Aquelas informações eu já pego, já jogo aqui no meu setor de cadastro e já envio previamente lá para o setor contábil. Então, é, essa relação do fornecedor, ela atua diretamente aqui sobre o meu sistema. Outro fator é, externo são os clientes, então assim, quanto mais é dado eu consigo obter sobre a minha empresa, mais eu consigo fazer um atendimento melhor para o meu cliente. Eu vou até contar essa história depois para vocês, mas eu já vou dar, já vou começar a contar aqui para lá na frente eu terminar de, de citar sobre relação a outra parte. Lá na, na, na loja lá do meu esposo, a gente tinha um problema, que era o seguinte, às vezes o cliente entrava e não comprava. Ok, é normal, eu entro numa loja, eu pesquiso o preço e eu saio. Só que aí chegou um determinado momento que a gente parou e pensou assim: peraí, eu acho que essa pessoa que entra e sai sem comprar, ela tem alguma coisa para falar. É importante a gente saber o que, é que ela quer falar. Se ela quer falar, por exemplo, que ela não comprou aqui porque ela não achou o tamanho dela porque o preço aqui tá, tá né, às vezes um pouquinho mais caro que outro lugar, ou então porque nós parcelamos em duas vezes e a concorrência parcela em seis vezes, então tudo isso, o, essa opinião do cliente ela é importante para mim, só que não adianta todo cliente que chegar eu falar assim oh, ah, você não vai comprar, mas por quê? o cliente fala, ah, porque na outra loja vocês estão parcelando de 10 vezes, vocês estão parcelando só de duas. Apesar de ser o mesmo produto, o mesmo preço, mas o parcelamento do concorrente é melhor. Aí o vendedor vai e fica com aquela informação na cabeça dele. Quando ele lembrar, ele vai e passa para o gerente. Aí o gerente, quando lembrar, vai lá e passa para o dono. Então, não é assim que funciona. Porque pode ser que a pessoa esqueça, pode ser que a pessoa tenha preguiça de falar. E aí, o que, que acontece? Esse dado que poderia gerar uma informação muito importante, ele ficou perdido. Então, o que, que a gente percebeu? Gente, vamos criar um sisteminha para a gente entender, para a gente perguntar para o cliente qual é a quando ele entra e não leva, por que, que ele não levou. Ou então, quando ele compra aqui, o que, que fez ele escolher a nossa loja? Né? Então, esse dado é um dado importante porque depois ele vai gerar uma informação que vai fazer com que eu atenda o meu cliente da melhor forma, com que eu mude o atendimento do meu cliente. Se, todo, se eu estou vendo que todo quanto é cliente está reclamando da minha forma de parcelamento, então é uma, uma forma de eu mudar a minha forma de parcelamento, ver se eu posso fazer isso para que eu consiga atender o meu cliente melhor. O foco de uma empresa é o cliente, é atender bem o cliente. Então, esse é o poder direto que o cliente influencia sobre o nosso sistema. Os concorrentes. Então, quando eu pego esse dado do meu cliente, eu consigo também entender como que o meu concorrente está trabalhando, como que o meu concorrente está agindo. Então, eu consigo melhorar o meu sistema para tentar, entre aspas, ganhar da minha concorrência. E as agências reguladoras? Gente, as agências reguladoras, elas, elas têm um poder gigantesco sobre o sistema de formação. Então, o tempo todo, o Estado, ele vai mudando as regras, é, ele vai criando leis, ele vai criando formas, ele vai criando estratégias para cada vez mais evitar, por exemplo, que as empresas, elas... É, é, elas só negam impostos, né? Então, tudo isso, tudo isso, quando a gente tem um sistema, ou que a nossa empresa desenvolveu, ou que a gente comprou um sistema de prateleira, é, quem é o desenvolvedor dentro da minha empresa, ou quem é a empresa de prateleira, do software de prateleira que eu comprei, eles têm que estar o tempo todo atentos a essas regras do governo para que o meu sistema adeque, se ade adeque e se adapte. Então, por exemplo, é, até um dia a gente levou um, um gerente lá nessa empresa de software do meu esposo e eu queria ter feito esse processo também, mas não vai ser possível. Então, a gente pediu para ele para explicar lá para os acadêmicos é quando essas mudanças acontecem, essas mudanças do governo, como que as empresas desenvolvedoras de software... Elas ficam sabendo o que, é que tem que ser feito. Então, quando o governo ele muda uma estratégia... E ele exige que os sistemas se ad adaptem... Adequem a essa estratégia... O que que acontece? Ah, vocês acreditam que eu tive uma ideia? Eu posso fazer... Tentar fazer um podcast à distância com eles... Com o, os funcionários lá dessa empresa e aí eu pedi para eles explicarem via podcast como ah eu gostei dessa ideia como que como que eu é, vou deixar para eles explicarem para vocês igual a palestra que ele deu lá é para os alunos então é como que eles é, como que que eles ficam sabendo então existe uma chamada pública que chama as maiores software houses e, e mostram, nós estamos querendo fazer isso e isso, será que vai dar certo? Aí põe essas, so, essas maiores software house para fazer essa análise, para fazer o teste e tal. E quando essa mudança ela já está definida, eles publicam né, nos sites específicos e tal. Então, todas as empresas desenvolvedores de software ou a pessoa que trabalha na minha empresa que mexe com isso, ela tem que é, se adaptar a essa é, essas novas normas do dessas agências reguladoras do governo tá então é, fornecedores clientes concorrentes concorrentes e as agências reguladoras elas têm um impacto direto é, no nosso sistema de informação tá deixa eu, é, passar aqui no vídeo de mal, se houver algum tópico aqui a mais que eu quero falar com vocês, eu separei outro material aqui também, um introdutório, um livro que chama Tecnologia da Informação de Paulo Rogério Fonho, Planejamento e Gestão eu vou ler um negócio aqui pra vocês rapidinho, que eu achei muito interessante, tá? Então, quando a gente fala nessa importância do uso do, do sistema de informações gerenciais eu friso muito uma coisa, sabe gente, que é assim eu preciso de uma informação mais clara, não, mim. Eu preciso de um dado de forma, é, lançado no meu sistema da forma mais correta possível. Porque se o dado, ele não entra no meu sistema da forma correta, a informação que eu vou ter, ela não vai ser precisa, sabe? Ela não vai ser uma informação verdadeira, vocês concordam comigo? E aí o Foina. Ele escreveu aqui, ó. a informação é, do, é um dos produtos mais valiosos para a gestão de uma empresa. A informação certa, no formato adequado e na hora certa, pode mostrar oportunidades de negócios ou ameaças que levam os executivos a tomar decisões importantes para o sucesso do negócio. E aqui, meus queridos acadêmicos, é que entra a parte do SPT. O que é o SPT? É toda a parte do sistema, é todo o sisteminha que coleta o meu dado lá na parte mais básica da minha empresa. E eu vou trazer exemplos práticos para vocês, para vocês entenderem o que é o SPT na prática. Agora, entendam primeiro a importância do dado e a importância da informação. De maneira bastante livre, podemos foi é ainda, tá? Abre aspas. De maneira bastante livre, podemos definir informação como um valor ou dado que possa ser útil para alguma aplicação ou pessoa. Nessa singela definição, que reflete o senso comum sobre o assunto, podemos divisar dois conceitos interrelacionados de grande importância para a completa definição de informação, dado e utilidade. Outro parágrafo. A toda informação está associado um dado ou um valor que representa o suporte lógico para a informação, ponto. Outro parágrafo. A utilidade de um dado, abre parênteses, para transformá-la em informação, fecha o parênteses, depende do uso que venha a ser feito dele e dos conceitos relacionados se vocês quiserem, eu posso digitar esses textos aqui, que eu sou apaixonada por esses textos, que mostram a importância do dado e da informação, se vocês quiserem, vocês me falam, que eu digito e coloco para vocês lá no trás. Outro parágrafo, abre aspas. finalmente, até o presente momento da evolução tecnológica e gerencial, uma informação usada para realizar intervenções na realidade, de forma produtiva e vantajosa, é um" informação útil para garantir o sucesso da organização e oferecer diferenciais competitivos importantes. Outro parágrafo, ao criar relatórios e consultas, devemos sempre questionar a utilidade da informação que estamos produzindo. Todos nós já ouvimos que vivemos na sociedade da informação, mas a maior parte dessa informação é inútil, não tem utilidade para a maioria de nós e serve apenas para entulhar nossa memória e complicar a tomada de decisão. Ai, é tão lindo, né? Eu acho lindo. É Outro ponto, outro parágrafo, desculpa. Ai, abre aspas. Eu não tô fechando as aspas, né? Eu só abro e não fecho. A informação deve ser disponível quando ela for necessária e com a melhor precisão possível. Precisão possível significa entrar com o dado certo, então, na hora que eu gerar um relatório a informação ela ser precisa. Disponibilidade e precisão são características muito, muitas vezes antagônicas na prática. Uma informação altamente precisa necessita de maior tempo para estar disponível. Assim, a permanência de informação, <coughs> desculpa, notadamente para a tomada de decisão, sacrifica sua precisão. A qualidade geral de um sistema de informação empresarial é dependente, olha que lindo, da correta dosagem entre precisão e velocidade das informações que transitam pelo sistema. Cabe lembrar que as informações usadas para a operação das funções empresariais devem ser absolut absolutamente precisas, como é o caso das informações para folhas de pagamento, contabilidade, estoque, contratos, ponto final. Todavia, as informações necessárias para tomar as de decisões gerenciais não, <coughs> não podem estar relacionadas a dados capturados de forma correto, é lindo? Então, aqui é que a gente é, aqui é que a gente mostra o eu tô falando, às vezes eu falo assim eu fico falando da importância de captar o dado certo da importância de digitar o dado certo da importância de lançar o dado certo vocês só falar assim, ai, ah, já falou, que cansativo mas, eu repito por sempre, porque lá no futuro, vocês vão lembrar de mim nossa, Diana era tão chata falando dessa importância desse dado, dessa informação, mas é por aí mesmo, tá? então vamos lá <cười> peraí rapidinho eu agora eu vou vou, vou vou virar eu vou gerar esse primeiro podcast aqui e vou falar para vocês agora sobre o SPT é, especificamente tá então vou, vou gerar aqui esse podcast vou enviar e vou fazer o outro para não ficar cansativo e grande para vocês Pera aí tchau